0: Jeżeli Wam się wydaje, że w tym roku ze świątecznej atmosfery nici, bo mieszkacie na przykład w Krakowie i jest 15 stopni ciepła i nie ma w ogóle znaku śniegu i no, generalnie bliżej jest do Wielkanocy niż do Świąt Bożego Narodzenia, to trochę Was pocieszę. Jestem w Norwegii, czyli jednym z najbardziej wysuniętych na północ krajów w, na tym globie i śniegu nie ma też. Przynajmniej w południowej części, w tej, w której ja mieszkam, absolutnie nie ma śniegu, nawet nie mam mrozu mieliśmy kilka dni ze śnieg śniegiem śnieg spadł wtedy, kiedy ja byłam w Polsce jak wróciłam do pierwszej nocy stopnią także to jest moje szczęście eee, i moi drodzy, musiałam wyruszyć w zeszłym tygodniu na poszukiwania śniegu no bo też chciałam trochę tego śniegu doświadczyć i pamiętam jak w zeszłym roku dwa lata temu wyprowadzałam się z telemarku, wyprowadzałam się z By, po, po moim Erasmusie, i kurde, śniegu było po kolana i w ogóle brodziliśmy w zaspach i tak dalej a w tym roku, no lipa więc po skończonych egzaminach, o których zaraz opowiem, E, wyruszyłam do By, właśnie tej miejscowości, w której wcześniej mieszkałam, w samym sercu Telemarku. Telemark kojarzycie pewnie, bo Adam już lądował telemarkiem, bo jest to faktycznie technika e, lądowania w skokach narciarskich, ale wywodzi się ona z Norwegii właśnie prawdopodobnie z tego regionu telemark jest też nazwą po prostu województwa w południowej Norwegii. No w każdym razie pojechałam do telemarku, od, to pojechałam do miejscowości By, w której mieszkałam wcześniej. By e, to jest taka super mała, prowincjonalna miejscowość, liczę sobie 5 tysięcy mieszkańców, czyli tyle co moja rodzina miejscowość, absolutnie wszyscy się tam znają i było to dla mnie miejsce absolutnie magiczne i było to miejsce, które zawsze z rozrzewieniem wspominałam jak wszystkie takie miejsca, które nam się kojarzą z super ludźmi, z super czasami, z beztroską no, Erasmus był dla mnie beztroską i był dla mnie super spędzonym czasem, więc oby zawsze myślałam ze zrostliwieniem i miałam tam jeszcze, mam jeszcze tam znajomych, którzy wciąż mieszkają w tej miejscowości, którzy nie mieli jeszcze dość tej prowincjonalności i, i tego, tej małej małe miasteczkowości, która panuje wby, no bo nie ma co ukrywać, to naprawdę jest wioska. Jeszcze tam mieszkają, jeszcze tam pracują albo studiują, więc, więc wjechałam na, na podbój B. I moi drodzy, śnieg jest w Norwegii, wszędzie na północ od ode mnie. I na wschód, tak od 10 minut drogi pociągiem od Kristiansand w stronę wschodnią, śnieg się pojawia i jest. I im dalej, na, im dalej na północ albo na wschód, im mniejsze miejscowości, im wyżej nad poziomem morza, to tego śniegu jest więcej. No Niestety Kristiansand jest miastem portowym. Tutaj mamy tą bliskość morza. Drakość specjalnie nie pomaga, więc u nas prędzej sztormy w grudniu niż śnieg e, powinien spaść. No ale, ale no wiecie, niektórzy mówią, że nie ma globalnego ocieplenia, więc może nie ma, może to po prostu tak ma być, że nie ma śniegu w grudniu. No w każdym razie u nas są sztormy, u nas pada, e, pada, pada deszcz, piska jak zawsze, zimno, ale wciąż e, powyżej e, zera, jeżeli chodzi o, o temperaturę. No i e, nie ma, śniegu, nie ma znaku takiego, takiej białej zimy którą wszyscy pamiętamy pewnie z dzieciństwa no ja na pewno pamiętam no ale cóż, wybrałam się pociągiem do B minęłam nawet skoczny arciarską po drodze, nie wiedziałam, że są takie gdzieś zapuszczone skoczny o których nikt nigdy nie słyszał i e, wysiadłam na stacji w B e, no i jej, nie mogłam poznać tej miejscowości w zasadzie nic się tam nie zmieniło przez te dwa lata oprócz tego, że jedna budka z się przyniosła, ale to już wystarczyło, żeby zmienić moje, moje postrzeganie miejscowości i By jest mega uroczym miejscem, bo oprócz tego, że są tam powiedzmy rdzenni mieszkańcy i trochę rodzin z dziećmi, które przeprowadzają się z dużych miast, właśnie do takich miejscowości typu B, no bo chcą zażyć spokoju albo ładnego otoczenia, ponieważ Telemark jest pięknym e, rejonem Norwegii. O Telemarku często mówi się, że to jest Norwegia w, in a nutshell. Jejku, ja po prostu już za długo mieszkam za granicą, ja nie pamiętam polskich wyrażeń. No w każdym razie, wiecie o co mi chodzi? Telemark, oprócz tego, że nie ma tam fiordów, to jest tam wszystko, są góry, jeziora, taki prawdziwy norweski krajobraz, naprawdę piękny rejon, a dosyć blisko nas, więc jeżeli ktoś wybiera się do Norwegii, a nie chce, nie chce od razu się szarżować na północ, albo gdzieś na fiordy, to, to Telemark jest bardzo fajnym miejscem do odwiedzenia na pierwszy raz. Szczególnie jeżeli ktoś lubi chodzić po górach, bo w telemarku mamy na przykład Topen, który jest jeden z najwyższych, z najwyższych szczytów Norwegii i przy dobrej widoczności podobno z jego szczytu widać jedną szóstą Norwegii. Jest tam bardzo pięknie, sama tego nie mogę potwierdzić, bo byłam tam tylko na takim, takim nocnym wędrowaniu, to był taki event zorganizowany ku wspieraniu szczytnych celów związanych z zagrożeniami klimatu i jakby wspieranie takich założeń Unii Europejskiej, które miały pomóc w walce z ociepleniem klimatu. Dlatego właśnie w walce z ociepleniem klimatu 5 tysięcy osób i ze zmianami klimatycznymi 5 tysięcy osób poszło jednej nocy z, z czołówkami i z, z dobrym nastawieniem na, na nocną wędrówkę na Gaustatopen. Czy to miało sens w kontekście założonego celu? Nie wiem, odpowiedzcie sobie sami na to pytanie, jak szkodliwe dla środowiska może być 5 tysięcy osób na szczycie jednej góry na raz, ale okej. Okay. No więc nie miałam okazji zobaczyć jednej szóstej Norwegii ze szczytu Gaustatopen, po prostu byłam tam w nocy, ale sama wędrówka przy zachodzie słońca naprawdę była spektakularna tak czy siak. No ale wróćmy jednak do śniegu. by śnieg był, niezbyt dużo, a bo jednak padało, ale udało mi, się, udało mi się taki posmak tej zimy faktycznie tam zdobyć. A prawdziwą zimę, prawdziwe zimę doznałam, kiedy wyjechaliśmy ze znajomymi na szczyt Lifiel. To jest jedna z najwyższych gór właśnie w okolicach B. Liczy sobie około 1200 metrów nad poziomem morza, albo szczyt ma 1200 metrów nad poziomem morza. Ja nie pamiętam tej terminologii tak dobrze, ja już geografii nie miałam. O, kopę lat! No w każdym razie na szczycie Liefiel było, była masa śniegu i to, jeżeli ktoś tam mnie widział na Instagramie, to wrzucałam zdjęcia i filmiki, to były takie piękne faktycznie e, troszkę tej zimy takiej prawdziwej doświadczyć i tych zasp po kolana i takich chatek, bo na Liffel oprócz tego, że są e, stoki narcerskie. E, bardzo fajny kurort e, przy okazji. To, to jest jeszcze taka na przykład piękna restauracja, która jest w takiej drewnianej chatce i na zewnątrz tej chatki są drewniane ławy i krzesła i przykryte futrami i jest taka specjalna chatka do grilla, którą można wykorzystywać właśnie w lecie. I, i w środku tej chatki są pokoje wynajęcia, w tej dużej chatki tam gdzie jest restauracja, no i, i też, też jest restauracja, nazywa się to Stua, jeżeli mielibyście okazję albo ochotę obczaić sobie to gdzieś, e, no i mają pyszne jedzonko i winko i, i piękny widok, i no właśnie ten śnieg i piękne dekoracje i kominek się palił, no poczułam się trochę faktycznie jakbym była gdzieś... E, na końcu świata w jakiejś totalnie odgrodzonej od cywilizacji chacie, gdzie się tylko palił, palił kominek i trzaskał ogień i było dobre jedzonko i celebrowałam sobie to, że zakończyłam już moje egzaminy, przetrwałam ten semestr. Mam nadzieję, że jest jak najlepszym rezultatem, bo nie mam jeszcze wyników wszystkich egzaminów. A jakby no, lingwistyka nigdy nie była moją pasją, więc co się okaże. No ale celebrowałam. Celebrowałam na przykład to, że udało mi się z większym lub mniejszym sukcesem nadrobić semestr w cztery dni. No ja uważam, że to jest osiągnięcie. I było to konieczne, ponieważ przez cały semestr albo pracowałam, albo bimbałam, albo miałam jakąś depresję totalną, więc nie czytałam na pewno tych wszystkich podręczników i artykułów na bieżąco. I teraz tak mówię sobie, w przyszłym semestrze będę to robić, już nie będę olewać szkoły. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy nie olewałam szkoły, absolutnie, ale po prostu nie czytałam na bieżąco, a w, norweskich, w norweskiej szkole to jest ważne, żeby czytać na bieżąco. no Masa, masa artykułów na każde na Każde zajęcie jest zadawana i rozdziały z książek, więc faktycznie warto się z tym zaznajomić, żeby później nie, nie musić sobie mówić ok, było 20 książek i 5 artykułów, mam 4 dni, to ile rozdziałów i ile artykułów muszę przeczytać dziennie, żeby się wyrobić do egzaminu. No ale jeszcze trochę o by, o samej miejscowości, bo ta miejscowość, oprócz tego jak już wspomniałam, że jest malutka i prowincjonalna, to jest jeszcze bardzo ciekawa z takiego, nie wiem, niemalże antropologicznego punktu widzenia, bo ma takie dosyć ciekawe swoje tradycje, by na przykład jest tylko jeden bar, no bo po co więcej? Była jeszcze dyskoteka w piwnicy restauracji, ale restauracja spłonęła dwa lata temu, zaraz zresztą po, po naszej wyprowadce, więc nie ma już dyskoteki. Jest klub sodencki i jest, jest właśnie ten jeden bar, bulin, stylizowany na taki bar w Teksasie albo gdzieś w Alabamie, taki amerykański, bo w ogóle Norwegowie mają ogromną fascynację Ameryką, Stanami i szczególnie takim, e, takim wiejskim klimatem ze Stanów, takim Teksasem właśnie, taką Alabamą, więc e, Take Me Home, Country Road, tam zawsze gdzieś się pobrzmiewa w tej knajpie i właściciel i taka główna persona, ten barman powiedzmy, kolej, który prowadzi karaoke co piątek to jest taki starszy facet z taką mega długą siwą brodą w kapeluszu kowbojskim, w tym krawacie teksańskim, z wielką błyszczącą klamrą w dżinsach, który tam gra na gitarze i generalnie te piosenki grane na karaoke, zazwyczaj wybierane przez tubylców. To są właśnie takie, takie typowe country szlagiery i cały klimat tego miejsca i wystrój jest utrzymany właśnie w takim, takim teksańskim country klimacie. No, i był charakteryzuje się jeszcze tym, że co piątek, co sobotę, w zasadzie w każdy dzień, ale w piątek i w sobotę przeżywa na tarcie takiej grupy, która nazywa się Ronere. I co to są Ronere? To w takim Direct Translation z angielskiego byłoby to wieprze, znaczyłoby to wieprze. I kim są wieprze? Oni mają nawet swoją stronę na norweskiej Wikipedii. Wieprze, moi drodzy, to jest taka grupa, która interesuje się samochodami. I jako swoje główne hobby ma jeżdżenie tymi samochodami wokół, po na przykład miejscowości takiej jakby i chwalenie się, że o, mam nowe fele, albo o, dzisiaj sobie zamontowałem wielkie reflektory z przodu mojego super starego Volvo i teraz bym się tym chwalił. I takie wieprze tam zbierają dziewczynki do swoich samochodów i, i piją sobie tam alkohol, a oczywiście nie kierowcy, no bo jakby umówmy się, to jest cywilizowany kraj. Ale reszta pasażerów sobie tam imprezuje w tych samochodach. Oni jeżdżą koła by, bo w by jest jedna główna ulica, która jest właśnie koła miejscowości. Więc tak sobie jeżdżą i się chwalą tymi samochodami, i śpiewają, puszczają głośną muzykę i, i tak spędzają swój wolny czas. I to jest taka grupa, którą, która podobno jest charakterystyczna typowo dla telema telemarku. No i w by jest wyjątkowo silna. I wyobraźcie sobie, że mój niemiecki kolega jeszcze na Erasmusie wziął ze sobą przewodnik po południowo-wschodniej Norwegii i był tam rozdział oby i w rozdziale, w rozdziale oby byli właśnie wspomnieni ci Ronere i ta ich taka popkultura, która mi się osobiście kojarzy z takimi, wiecie, spotami samochodowymi gdzieś pod Wadowicami, jak się przyjeżdża golfem trójką starym w Gagazie i z nowymi felami się tam driftuje i się jeździ bokiem na lodzie na przykład, no to takie klimaty właśnie tylko, tylko w Norwegii i Volvo, a nie Golfem by samo w sobie jest też specyficzne, bo mimo tego, że nie ma jakoś wiele mieszkańców, to na pewno dużo dokładają tej liczby osób mieszkających w, w B. dużo dokładają się studenci, bo w by, mimo tego, że jest to w zasadzie wieś. Na polskie standardy to na pewno jest wieś na norweskie to miasteczko, jest ten kampus, kampus uczelni University of Southeast Norway, która właśnie ma swoje kampusy rozsiane w kilku miejscowościach, miastach, miasteczkach w południowo-wschodniej Norwegii. W Telemarku i w Westford, czyli w dwóch takich województwach. Więc studenci, studenci mogą sobie tam przyjeżdżać i, i to jest takie trochę ym, urozmaicenie może dla mieszkańców, dla rdzennych mieszkańców By. I co było super, co pamiętam ze swojego Erasmusa, to na pewno to, że jeżeli ktoś zarejestrował swoją przeprowadzkę do By, czyli po prostu tam w rejestrze, spisie ludności, zarejestrował, że od tej pory mieszka w By jest, jest obywatelem tej pięknej miejscowości, to na przykład dwa lata temu dostawało się bon na rower, bon do wykorzystania w jakimś sklepie sportowym w By, właśnie na rower, żeby można było jeździć rowerem dookoła miejscowości, bo ona jest, może nie jest wielka, ale na pewno rower jest potrzebny, żeby tam sprawnie się poruszać dookoła więc to według mnie było świetne e, i wiele norweskich miejscowości takie akcje prowadzi, na przykład w Kristiansand jeżeli w tym roku ktoś zarejestrował swoją przeprowadzkę do Kristiansand, to e, otrzymywał e, bon, boże co to było? O wiem już otrzymywało się e, darmową kartę na autobusy, czyli po prostu bilet miesięczny na cały semestr no i to uważam też bardzo fajna akcja no w każdym razie akcję poszukiwania śniegu uznaję za udaną śnieg został odnaleziony, może nie wytaplałam w śniegu, ale na pewno rzucałam się śnieżkami, jeździłam tyłkiem po śniegu i było super i nie mogę się doczekać, kiedy tutaj spadnie śnieg i kiedy będę mogła wreszcie wyjechać gdzieś poza, poza Christian Sandy albo gdzieś połazić w śniegu, albo na przykład nauczyć się wreszcie jeździć na nartach, albo przypomnieć sobie jak się jeździło na narty, bo moje próby sprzed chyba dobrych 10 lat to naprawdę były mizerne. I jak sobie jeszcze kiedyś założę Tindera tutaj, o Boże, ale jeżeli kiedyś mi się to zdarzy, to sobie po prostu wpiszę, opis, wpiszę w opis, że szukam kogoś, kto mnie nauczy jeździć na, na nartach albo nauczy mnie jeździć na wiegówkach, to by było super i zostanę z Kowalczyk, Norwegii. I trochę Wam jeszcze powiem o tych samych egzaminach, które tam w tym śniegu świętowałam po których pojechałam właśnie na poszukiwania śniegu. Bo moje wrażenia z norweskiej uczelni są zupełnie inne niż jakieś doświadczenia i wrażenia z uczelni polskiej. I pierwszym takim, pierwszą taką dużą różnicą, którą ja zauważam, to jest to, że nie ma tutaj nacisku, żeby iść na studia zaraz po maturze. Czyli każdy generalnie może sobie iść na studia, kiedy chce i nikomu nic do tego. Dlatego też ja na swojej uczelni jestem jedną, przynajmniej na swoim kierunku. Jestem jedną z młodszych osób, bo szczególnie na studiach magisterskich, przedział wiekowy waha się od, od ludzi, którzy właśnie skończyli licencjat do ludzi, którzy są po 30, 40, nawet 50, bo w pewnym momencie swojego życia stwierdzili, że o, oni jednak chcą sobie zrobić magisterkę. I to jest fantastyczne, bo przede wszystkim nie ma jakiejś takiej dziwnej presji, żeby się od razu wykształcić iść do pracy, a później harować w tej jednej tej samej pracy przez najbliższe 40 lat i, i się nudzić. Bardzo popularne są tutaj gapiery, bardzo popularne jest pracowanie sobie przez rok w jakimś gastro, potem podróżowanie, a później dopiero pójście na studia, czy na jakiś kolejny stopień studiów. No i bardzo fajnie i tak powinno być. Na moim kierunku na przykład w tym roku miałam nauczycielkę, która już ma jakieś konkretne wykształcenie, ale stwierdziła, że zrobi sobie jeszcze magisterkę właśnie z języka i literatury, więc pani po czterdziestce, pani po czterdziestce, no tutaj się nie mówi pani, tutaj wszyscy są na ty, łącznie z wykładowcami, czyli my do wykładowców też mówimy na ty. Język norweski nie zna formy grzecznościowych. No w każdym razie miałam taką koleżankę na studiach, która już była dorosła i miała dwóch dorosłych synów i, i tak samo pisałyśmy do siebie i jak tam w ogóle przygotowania do egzaminu, bo ja się trochę boję, a ty, więc fajnie. I, I właśnie tutaj jest też bardzo popularna nauka kolektywna i na każdej uczelni są pokoje grupowe do, do zabukowania, można sobie je przez specjalny system zabukować i na przykład grupą dwóch, czterech, sześciu, ośmiu osób taki pokój zająć i po prostu razem przygotowywać się do egzaminów albo opracowywać jakiś projekt. Tutaj są też bardzo popularne prace licencjackie i magisterskie, które są pisane w grupie przez dwie lub więcej osób. Są też egzaminy grupowe, ja takiego osobiście nie miałam, ale kolega z pracy mi się żalił, że o mój Boże, a co będzie, jak dostanę do egzaminu grupowego, zostanę przydzielony z jakimiś osobami, które będą ciągnąć mój poziom w dół. No to faktycznie trochę lipa, ale tutaj jest duży nacisk na pracę grupową. Myślę, że każdy po, po norweskiej uczelni może sobie wpisać w CV, że ma super teamwork skills i samo to, że na przykład po otrzymaniu tematów do egzaminu domowego, bo właśnie jeden z moich egzaminów był egzaminem domowym, czyli takim, gdzie w pewnym momencie otrzymałam dwa tematy, jeden musiałam wybrać i miałam dwa tygodnie na napisanie eseju na, na ten wybrany przeze mnie temat. Więc z tymi dziewczynami, które wybrały dokładnie ten sam temat w tym przedmiocie konsultowałyśmy się, wymieniałyśmy artykuły, wymieniałyśmy książki. Nie było tak, że o, to jest moja praca i ja się tutaj nastawiam na to, że ma być super indywidualnie i super moja rzecz i w ogóle jak znajdę jakiś artykuł, to w ogóle go zablokuję w internecie, żeby nikt nie miał do niego dostępu więcej. Absolutnie nie, spotykałyśmy się, wymieniałyśmy idee, wymieniałyśmy jakieś interpretacje tego tematu, wymieniałyśmy się materiałami. Bardzo sympatyczne sympatyczne podejście i faktycznie ułatwiało tą pracę. I też ciekawa, ciekawa forma egzaminowania i sprawdzenia wiedzy, taki egzamin domowy. Bo mimo tego, że możesz korzystać ze wszystkich źródeł i wydaje się to super łatwe, no to wiadomo, po pierwsze nie można kopiować ani plagiatować, a po drugie i tak trzeba wykazać się dosyć sporym, dosyć sporym zrozumieniem tematu. Więc mimo to, że mogłam korzystać z całej masy pomocy, to na pierwsze, przez pierwsze dwa, trzy dni po prostu musiałam przeczytać wszystko to, co, co dotyczyło tematu, o którym pisałam żeby tą wiedzę zebrać i żeby wiedzieć w ogóle z czego korzystać, więc wydaje się to łatwe, absolutnie łatwe nie jest i tutaj w ogóle jest takie nastawienie, że nie trzeba kuć rzeczy na pamięć, że większy nacisk jest na rozumienie tematów niż na wykucie je na blachę co ja cenię, mi się to osobiście bardzo podoba drugi egzamin był egzaminem szkolnym, każdy musiał przynieść swojego laptopa do, na, do przeglądarki trzeba było zainstalować specjalne rozszerzenie rozszerzenie tak zwane egzaminacyjne, które blokowało wszystkie inne funkcje w czasie kiedy, w laptopie, w czasie kiedy egzamin był um, otwarty i kiedy, kiedy się go pisało i ten egzamin również był w formie eseju bo ja jestem na kierunku humanistycznym i na wydziale, w fakultecie humanistycznym więc pisanie to w życie i lanie wody to a to jest akurat moja mocna strona, ja lubię lać wodę tak jak sobie lubię gadać teraz w tym okładzie jestem dobra, więc może nie miałam z tym jakiegoś mega dużego problemu. No i taki egzamin trwał 8 godzin. Nie wiem, czy sobie wyobrażacie siedzenie 8 godzin w sali i pisanie eseju. Mój mózg absolutnie parował, mimo tego, że miałam termos z kawą. Właśnie taki egzamin można przynieść termoskawą można przynieść jedzenie i trzeba przynieść jedzenie, bo to jest kurde 8 godzin. I tylko przerwy na kibelek i tam tak jak na maturze odprowadzałam do kibelka wykładowcy dwójeczkami. Więc mimo tego, że miałam ciasto marchewkowe i w ogóle wszystko, a ja do biblioteki chodziłam jak na pikniki, jak się przygotowywałam na egzaminy, bo miałam zawsze ciasto marchewkowe i banany i jogurty i w ogóle nikt nie miał tyle żarcia, ile ja miałam, bo to była, jedna moja, moja, to była moja jedna pociecha w tym, w tym ciężkim czasie nauczania. I siedzenie w bibliotece samo w sobie było bardzo, bardzo przyjemne. Bo mimo tego, że mogłam się przecież uczyć w domu i przygotowywać, to jednak w domu jest lodówka i Netflix i no, no, łóżko moje jest wygodne. A w bibliotece czuło się presję, czuło się otoczenie tych wszystkich ludzi, którzy też się przygotowują do egzaminów. Jak mnie gdzieś zaciągnęło na Zalando albo na jakieś inne strony internetowe, bo teraz korona norweska jest słaba i na przykład buty się bardziej opłaca kupu, kupić na norweskim Zalando niż na polskim. Taki hint, jakbyście się, się wybierali do Norwegii. No to jak mnie tak zanosiło w takie odmęty dziwne, to zawsze sobie myślałam, że zaraz mi ktoś spojrzy w ekran i prychnie, bo tutaj ludzie się zabijają o miejsca w bibliotece, a ja marnuję moje miejsce na oglądanie Zalando, skandal. No więc to taka była dodatkowa motywacja. I też było bardzo fajnie patrzeć po prostu na innych ludzi, którzy też męczyli się ze swoimi pracami, ze swoimi egzaminami, ze swoimi streszczeniami prac licencjackich i magisterskich i tam wzdychali nad tym wszystkim. I się uśmiechali do Ciebie, jak Ty wzdychałaś. I w ogóle byli w każdym wieku, bo pewnego dnia siedział koło mnie dziadek, który miał tak 60 lat z książką i z notatnikiem i robił sobie notatki i się przygotowywał do egzaminu. I nie był to absolutnie żaden uniwersytet trzeciego wieku. Po prostu facet miał ochotę iść na studia i poszedł, bo tak jak Wam mówiłam, norweski system edukacji absolutnie nie zna, nie zna granic wiekowych. I nie zna też jakichś dużych granic, jeżeli chodzi o taki power distance, bo to, co ja pamiętam na przykład z mojego krótkiego romansu z Ujotem, z polonistyką na Ujocie, a polonistyka na Ujocie to jest środowisko bardzo hermetyczne i dosyć specyficzne. I pamiętam na przykład profesora od romantyzmu, który na egzaminach lubił zadawać pytanie czym różni się romantyzm od dopartyzmu tak z nawiązaniem do jego nazwiska i mam wrażenie, że na polskich uczelniach szczególnie figura wykładowcy to jest taka figura niedostępna taka figura, którą ma się podziwiać i ja absolutnie nie neguję to, że wszyscy wykładowcy na przykład na polonistyce na UJ, mają super wiedzę i są mega specjalistami w swoich, swoich dziedzinach ale kurde, ja tutaj też jestem na humanistycznym fakultecie, też mam tu speców o literatury, a oni są tak dostępni i tak przystępni i można zawsze do nich naskrobać skrobać maila albo zaczepić na korytarzu, zapytać, poprosić o radę. Um, są przede wszystkim mega mili, E, nie ma takiego nadęcia i czuć, że oni są po to, żeby nas wspierać, a w ogóle głowa mojego fakultetu to jest facet po jest z, z taką siwą czupryną, z kolczykami z tatuażami, który wygląda bardziej jak rockman niż jak profesor i, i głowa tam fakultetu więc e, naprawdę fajna atmosfera, zupełnie zupełnie coś innego i taka jest e, mi się wydaje, że to daje dużą motywację do tego żeby, żeby się uczyć, jeżeli się nie czujesz na uczelni jak mała mróweczka która tutaj przyszła, żeby, żeby po prostu napić się troszkę z tego kubeczka wiedzy, tylko że faktycznie, żeby się przyszło. jeżeli się przychodzi na uczelnię po to, żeby uczestniczyć żywo w życiu akademickim, to to jest chyba to. I o to chyba chodzi. I na tym mają polegać studia. No i fajnie, no i zdałam egzaminy, to znaczy zdałam jeden, zobaczymy jak drugi, ten, ten właśnie esej 8 godzinny Tutaj jeszcze nie mam pewności, ale chyba będzie dobrze. Jak nie, no to trudno. E, egzaminy mam za sobą, poszukiwania śniegu mam za sobą, teraz czeka mnie przedświąteczna pokuta, czyli taki tak muszę się dobrze dowalić e, pracą, żeby po prostu docenić później to wolne, które będę miała przez święta, więc pracuję teraz po 11 godzin i noszę te talerze i mamy te imprezy firmowe i mamy koncerty wigilijne i po prostu już mnie głowa boli na samą myśl, bo zaraz muszę iść do pracy. I znowu tam chodzić i znowu będę śmiercić piwem i hamburgerami. I normalnie to by było zająbiste połączenie i bardzo fajne. Tylko szkoda, że właśnie w, takiej, w takim kontekście, że to ja jestem po prostu oblewana tym piwem, a za, długo siedzę, za dużo siedzę w kuchni, bo się tam kampię przed tym, żeby po prostu czasem już nie, nie rozmawiać z tymi ludźmi, no jak się tak e, pokampię trochę w tej kuchni, to potem właśnie jadę burgerem. No cóż, e, no i teraz czeka mnie, czeka mnie właśnie taka pokuta a później to już święta i po świętach Wam pewnie opowiem, jak wyglądają święta w Norwegii co prawda ja sama tutaj ich nie będę spędzać ale na przykład mieliśmy świąteczne spotkanie ze współlokatorami u mnie współlokatorka dostała ochroniacze na uszy żeby nie słyszała różnych dziwnych hałasów jakie się donoszą, unoszą z różnych tutaj innych pokoi bo ten dom, jak już wspomniałam jest stuletni i ma bardzo cienkie ściany a mój współlokator kupił w zeszłym roku swoim siostrzeńcom książka o Szwecji, to też Wam opowiem dlaczego i opowiem Wam, co się je i dlaczego się e, rybę moczy w ługu i co to jest julebrys i co to jest juleöl i takie różne inne klimaty. E, teraz życzę Wam miłego weekendu i jejku, ja się wreszcie napiję wody, bo strasznie dużo gadam dzisiaj. Do usłyszenia.